0: Du lytter til P1.
1: Det er Romanprisen 2023. Vinderen er...
0: Lige uden for døren. Lige uden for døren, der står der en vinder. Vinderen af, det er Romanprisen 2023. Vi er på Dokken i Aarhus. Der er publikum i salen. Måske kan man høre jer ja, undervejs. Der er lyttere på P1 og i DR Lyd. Og det er jo en festdag fordi den kommende time, der skal vi fejre vinderen. Og vi skal også fejre, at det er der med stor læselyst er kommet frem til en vinder. Og jeg hedder Mette Willumsen, og jeg er journalist på, på DR, og har i flere år været med til at udvælge og nominere de romaner, vi sender til læsning i, i DR-romanklubberne. Lad os høre først, hvilke danske romaner det er, det er, romanklubberne har læst
1: i år. De seks nominerede forfattere til DR Romanprisen 2023 er Cecilia Lind, Pigedyr, Lea Marie Løbensin, Livet går over sine bredere, Dorit Willumsen, Tjeneren og hans søster, Kjeld Konradsen, Byen og Havet, Christian Himmelsstrup, Pio, Michael Holbæk, Strøm.
0: Der er tilmeldt over 100 læseklubber i år via bibliotekerne rundt om i landet. Og læseklubberne de har altså læst de her nominerede romaner og har diskuteret dem. De er mødtes i deres grupper, og så er de ellers virkelig dybt og engageret læst romanerne. Og det er jo så endt med, at de skulle stemme om en top 3. Og på den top 3 er der selvfølgelig en vinder. Og, og, og vedkommende Vinderen bliver afsløret lidt senere, men, øh, men først så skal vi lige øh, snakke med nogle af dem, der, øh, eller høre fra nogle af dem, der læser øh, i DR Romanklubberne. Og husk mig, der står nu tre medlemmer af den læseklub, der er her på Dokken i, i Aarhus, hvor vi sender fra i dag. Det er Ea Mathilde Frederiksen, Mille Jensen og Annette Andersen. Og øh, det her det er bare en lille kort runde, for I kommer tilbage til mig senere sidst i timen. Men øh, nu hvor I har læst... Og diskuteret, og I har ligesom vidst, at jeres diskussioner skulle ende med, at der var en, der skulle komme en vinder. Har det haft nogen betydning for hvordan det er at læse og diskutere?
2: Øhm, altså i sin i har det egentlig ikke, fordi det er jo bare fedt at kunne mødes med nogle andre om det her fællesskab med at læse nogle nye bøger og sådan noget. Øhm, men det er jo altid spændende at læse noget ny litteratur, som på en eller anden måde også øh, kunne give noget tilbage til forfatteren i sidste ende. Det,
3: det har da også været ret spændende. Jamen, det har egentlig heller ikke haft så stor betydning for mig, at det skulle ende ud med en vinder. Altså, det er et spændende twist, men det har egentlig mest været det her med, at man mødtes i gruppen og diskuterede bøgerne og kom ud i, i altså, nogle spændende betragtninger og ja, sådan noget. Ja, så
4: har det egentlig også bare været sådan lidt sjovt i læseklubben, for vi har jo været klar over, hvad hinandens favoritter var. Så kunne man jo godt være sådan lidt nogle gange, ja, vi hæver jo på den her henne, eller et eller andet, så... Så selvom I, altså I har sådan været
0: bevidste
2: om, at I havde en favorit, yeah.
0: har, I alle, har I alle tre det en favorit?
2: Ja, det, det, det tror jeg ret tydeligt, vi havde, men, øh, ja, og, og det var måske sådan, blev tydeligere, jo længere hen man kom, at man på et eller andet tidspunkt skulle sådan tale sin egen og forfatterens sag. Det, det gav da et eller andet spændende til, til processen. Ja, hvad, hvad gør det så ved en? Altså, skal du skærpe? Det, hvordan? Man skulle nok lige huske nogle citater lidt ofte og sådan, øh, fra det, man havde siddet og læst, ind, bare og tænke, om det var, det var en god eftermiddag med en, en god bog, så var det sådan lidt mere, at man faktisk kunne have noget argumentation, fordi de andre, der også ligesom sad ved bordet, også var var litteraturkyndige folk i i hver sin forstand og og kunne argumentere for, hvorfor de måske synes en anden bog var god, så det ikke bare blev sådan noget, hey, det her det var fedt. Hvordan, hvordan gør I det? Altså, er det med
0: æsløre i bogen, eller er det med små lapper, hvor I skriver ned? Eller hvordan holder man styr på citaterne og
4: argumenterne? Jeg tror, det er meget individuelt. Der er nogen, der har en notesbog, og så er der andre, som bare har skrevet sidetal ned, og så er der nogen, som ikke skriver noget som helst ned, men kan huske altid. Jeg føler, det er meget individuelt. Men der er nogen, der er bedre til at skrive det ned, der er nogen, der er mere struktureret, og der er nogen, der går mere op i det ene eller det andet, og det afspiller der er der jo så, hvordan man så gør det. Hvad har din præference været, hvad har du gjort? Jeg ved det ikke, jeg er sådan en så der det jeg, ikke. jeg tror måske, jeg har skrevet sidetal ned i, på min telefon. Ja. Æh,
2: ja. Jeg, jeg kørte et eller andet system med nogle papirlapper på et tidspunkt, og så tror jeg, jeg gav lidt op og sad bare bladret og åbnede. Øh, der, hvor jeg kunne luse, der var noget godt.
3: Vil du supplere, ja, altså, jamen, Jeg har også kørt systemet med, med papirlapper og øh, også skrive lidt ned, øh, men, men, øh, men heller ikke sådan nogen sådan struktureret måde. Mm. Altså, I ved ikke, hvem der vinder,
0: og det er der ingen her i salen, der gør, øh, og det skal vi heller ikke sige endnu, hvis I så har regnet den ud, altså, fordi der står noget midt på scenen, og jeg har næsten lyst til at sige, hvad det er, men det tror jeg lige, jeg venter lidt med, fordi så er det næsten for oplagt, hvem det er. Men altså, uden at I nævner, hvem
4: I tror, der vinder, så vil jeg gerne høre, hvem var jeres favorit? Ja, det var Pigedyr med Cecilie Lind, det synes jeg var helt fantastisk. Og hvorfor? Der kom så god en diskussion i hvad hedder det, læserklubben, og jeg tror, at det er i hvert fald der, hvor jeg synes, vi var både allermest forskellige, men måske også allermest og villige til at lære i hinandens perspektiver. Og hvordan kan det være, at den roman åbnede det? Den åbner jo op for en eller anden samfundsdebat omkring, altså ja, med alt hvad den omhandler, og den er bare meget smuk. og meget altså, Jeg synes bare, at den snakkede lige til, hvad for nogle udfordringer der er i det her samfund, som man kan tale videre om. Hmm. Og en favorit herovre ved dig, Mille.
2: Det var, det var faktisk den samme. Også pigedyr. der, der, ja, der, der gik vi lidt uh, team på den. Yes. Uh, men uh, det, ja, det samme, det, det gav bare en virkelig spændende diskussion, hvor, hvor sådan vores forskelligheder og ligheder mm. for den sags skyld også kom, kom meget i spil. Og jeg synes, der var en, der, der var en, en, ja, en diskussion i rummet, men også sådan en, en god, fredelig afslutning til ja. sidst, hvor man kunne mærke, at alle ligesom havde fået åbnet deres
3: øjne for et eller andet nyt i forhold til den bog. Så det var, det var fedt. Og Anette, var du så også pigedyr favorit? Øhm, ikke lige så meget, men, men jeg havde faktisk flere favoritter. Det var faktisk enormt svært. Jeg havde faktisk tre. Ja, hvis du bare skal nævne din favorit. Jamen altså... <laughs> tre favoritter. Dorit Willumsen var, var, var en af dem. ja, ja. Plere. Ja, Og så havde jeg også øh, så Fisker jeg lige. Og, øh, ja. og så. Øh, hvad, hvad hedder det? Pio. Ja, Christian Himmel. Ja. strygger Pius. Ja. Så
0: er vi også flot dækket ind. <laughs> Tusind tak. Vi vender tilbage til jer tre øh, senere. Øhm, og ja, vinderen står jo altså lige udenfor, men jeg tillader mig at trække den en lille anelse længere, fordi vi skal lige have en gæst mere på, øh, på, øh, på scenen. Det læsende menneske hedder en, øh, en bog. Som jeg har lige her Den øh, afsøger og, og afdækker Hvad der sker med os når vi læser bøger Og øh, Lars Tejl Mønster Du må godt komme helt her frem til mig du er, du er forfatter bag den her bog Og senere i programmet Der skal vi dykke meget mere ned i øh, De pointer du folder ud mm-hmm. Men vi tager lige sådan en lille kort runde nu ja. øh, Hvor jeg godt kunne tænke mig At du sætter nogle ord på Hvad er det der foregår inden i os Når vi har læst bogen, og vi mødes med nogen, der også har læst den, og så skal vi til at tale om den. Mm. Hvad er det, der sker?
5: Jo, man siger, Grundlæggende er det jo ret interessant, fordi at, så går læsning fra at være en uh, privat og personlig ting, uh, man gør, til at blive en fælles ting, når man gør i fællesskab. Og ligesom uh, alle mulige andre ting her i livet, så uh, er det altid dejligt at dele gode ting med andre, og det tror jeg også især gør sig gældende for, for, for litteratur og ens litteraturoplevelser.
0: Og det her med at dele ting, hvad, hvad kan det være for ting, man deler, eller hvad, hvad kan det være for samtaler, der lukkes op for ja. på baggrund af læsning af en roman?
5: Jeg tror, og det er også noget jeg selv, synes jeg har oplevet, at, at litteratur kan være en enorm god platform at snakke om uh, ting, der er vigtige og uh, angår vores eget liv og vores egen tilværelse værdier, hvad der er formet, uh, en tilværelse af nogle valg, der er blevet truffet, ikke blevet truffet, alle de her eksist- eksistentielle ting, som fylder men man kan snakke om det på en mere fri måde, måske når man snakker om det gennem litteraturen, hvor man ikke hele tiden behøver at, at bruge sig selv, bringe sig selv i spil, men man kan bringe litterære karakterer og glitterære læsning i spil. Det skaber måske et, et, et friere rum at snakke om nogle af de her vigtige ting i.
0: Så hvis man har et eller andet, man selv bøvler med, behøver man ikke tale om det? Hvis man er heldig at finde en bog, der handler om det?
5: Ja, det kan man gøre. Og, må man sige, og det, som kendetegner gode bøger og gode læseoplevelser, er jo grundlæggende, at man kan relatere til dem på den ene eller på den anden måde. Det synes jeg også, vi hørt nogle fine eksempler på før, netop hvordan at, at, at en bog ligesom giver anledning til at få en et, 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 et masse gode perspektiver på nogle relevante emner ind. Og der tror jeg, litteraturen kan enormt meget for at facilitere nogle, nogle samtaler om nogle vigtige ting. Og hvad er det så,
0: der gør, at man næsten kan sidde og blive helt lykkelig over, at møde andre, der har læst noget, og, og, og lægger mærke til det samme. Og altså, det der er sådan virkelig sådan. En, mm. Det kan være helt lyst fyldt.
5: Det er en slags sådan, genkendelse i dobbelt For Det er ikke nok med, at der kan ligesom, være en enorm meningsfuld oplevelse og, berigelse, og at til se sig selv genkendt i det værk, eller føle, at, at det der skældet er noget, som man selv ligesom, øh, har oplevet eller tænkt eller følt. Øh, og når man så til med ligesom, kan dele den. Øh, oplevelse af genkendelse, som andre som har en tilsvarende oplevelse, så er det på en eller anden måde et øh, udtryk for sådan et større menneskeligt fællesskab. Men på en anden måde. <laughs>
0: og det kan vi bare godt lide at være en del af. Det kan
5: vi jo. Mm. Vi er jo øh, øh, hypersociale væsener, som har brug for at blive set og anerkendt af andre. Og der øh, kan litteratur og en deling af læseoplevelser være en, en rigtig fin måde at, at facilitere det på. Det vender vi
0: meget mere tilbage til senere i den her time. Tak lige i første omgang. Det meget og øh, Lars Theil Mønster, altså tilbage igen senere i timen. Og jeg kan måske lige opbygge en lille smule suspense ved at sige, at Lars han kommer blandt andet til at fortælle lidt om et studie, der har potentiale til at få os alle sammen til at læse. Det handler nemlig om at leve længere. Ja. Og nu skal vi til det. Vinderen står klar, og vi skal til den her festlige del af dagen. Er I klar? klar. Ja.
1: Det er Romanprisen 2023. Vinderen er...
0: Nu... Vinderen er Kjeld Konradsen for ...baserede publikum med os på Dokken i har vundet. Det er romanprisen 2023 for romanen, byen og havet. Og her i den her ting, jeg har anbragt midt på scenen... ...som er en meget gammel papkasse, det lover jeg... ...der ligger et diplom... <trykker> ...hvor der står, at Keld har vundet. Det er romanprisen 2023... Og med den her pris, der følger der også nogle penge. Det kan vi godt lide, ikke? Så lige nu bliver der trykket på MobilePay. Der følger 25.000 kroner til forfatteren. Og så især... Øhm, altså titlen på bogen er jo øh, Byen og Havet, så vi er i byen, og vi skal selvfølgelig også have Havet med, det, med ind. Så jeg har forsøgt at lave en, en godt, blå det? bæredygtig buket til dig. Og nu er det rigtig svært at holde det hele, så lige om lidt må du putte det hele i pop- papkassen pa- 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 igen. Men jeg tror lige, der skal tages et par billeder og, øh, af vinderne, så må jeg godt lige give ham en hånd igen. Kjell Connarsen. Og hver os høre, hvordan det lød. Da jeg forleden ringede til Kjeld for at overbringe nyheden. Ja, ja. Kjeld <tip> ja, Hej Keld. det er Mette Willumsen fra DR.
6: Ja, hej Mette. Har du tid? Øh, ja, men jeg er faktisk øh, lige blevet færdig med noget, så det passer sådan helt meget godt. Okay.
0: Men det kan være, du allerede har gættet, hvorfor jeg ringer.
6: Ja, det ved jeg da ikke, om jeg har... <tip>
0: Kelt, du har vundet, Ej. det er romanprisen 2023.
6: Er det rigtigt? Ja? Ej, hvor vildt. Det er sgu da dejligt. Ja, hvad tænker du? Jubi! Det er, jeg. Det er jeg da glad for. Ej, vil du hvad, Prøv at vælge. jeg er jo helt. Jeg er jo helt rundt på gulvet. Jamen og lige smule overvældet jo, det er sådan. Jeg, jeg, jeg har lige siddet ret det? Eksamensopgaver. Jeg skal eksamen næste uge, og så ringer du. <laughs> så, så det er som lidt. Øh, noget andet.
0: <laughs> Vi tages ved. Keld rigtig god dag. Jamen, det bliver en god dag. <laughs> tak for det. Keld nu er der gået godt en, en uge, eller lidt mere end en uge, siden det opkald og du har sundet dig. Hvad betyder det for, betyder det for dig at vinde en pris, som, som det er romanprisen?
6: Jamen, det, er da, det er da vældig stort, altså jeg er meget glad for det, jeg sige, jeg var ikke klar over, at du optog øh, det der, da du ringede, så kunne det godt være, at jeg havde været mere, 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 mere afklaret med, hvad jeg vil sige. Øh, men det der. Øh, altså, du det, vidste
3: jo ikke, at jeg ville ringe.
6: Nej, det du jeg, jeg kunne, jo ikke, jeg ikke, og du ringede virkelig i det øjeblik, hvor jeg lavede den sidste eksamensopgave fra mig på bordet, bum, og så ringede telefonen, og det var så dig, så, så det kunne ikke have været ret bedre, kan man sige. Er der noget, du lige vil sige? Jamen altså, øh, jeg vil jo rigtig gerne øh, sige tak til i Nu kunne jeg jo stå udenfor og, øh, og lytte lidt med før, hvad der blev sagt fra nogle af, af medlemmerne af læseklubben her som, i år, Som sidder her i scenen ja, og gæster i dag. <laughs> ja, ja, og jeg kan jo høre, at, øh, at øh, altså diskussionen har været øh, øh, mangfoldig, øh, og... Øh, og Ja, altså jeg er meget sådan, Stolt af at have været en del af den her diskussion Og selvfølgelig også med At, at, at ende som, uh, som vinder Så tak til alle læsklubberne uh, Det er da fantastisk, synes jeg Godt ja. Din redaktør på modtryk
0: hedder Nanna Rørdam. Knudsen Og jeg kan fortælle, at hun blev lige så glad som dig <laughs> da, da, Du kan godt se dig der, Kjeld, hvis du Hun blev lige så glad som, som, som Kjeld da, da jeg ringede til hende for at fortælle At du havde vundet Og Nanna har forberedt en
7: tale- og den øh, må du godt holde nu, Nana. Ja. Nu sidder Kjell jo om bag ved mig, det men,
6: <laughs> men
7: det er jo ham, jeg taler til. Kære Kjell, der er i år gået 20 år, siden din første roman udkom på modtryk. 20 år og 6 vidt forskellige romaner. Dit særkende som forfatter er nemlig, at du for hver bog retter blikket et nyt sted hen. Det blik er både forfatterens og videnskabsmandens. Forfatterens med alt det sproglige og fantasimæssige overskud, du besidder, og videnskabsmandens med din aldrig svigtende nysgerrighed over for samfundsbevægelser og strukturer. Dit blik er rettet udad, aldrig frugtesløst indad. Udad, hvor de bevægelser sker, der påvirker os alle sammen. Store bølger og små skvulp, der forandrer vores forhold til hinanden, til familien, til institutionerne. Det er strukturer, der er på næppe til at bryde sammen og blive erstattet af nye. Som en ægte videnskabsmand kan du lide gåder. Byen og havet begynder med den enkelte gåde. En papkasse meget apropos, En papkasse med glemte papirer, der gemmer på svar på spørgsmål, som bogens personer har gemt på alt alt for længe. Som forfatter stiller du altid dig selv og dine læsere de grundlæggende spørgsmål. Hvorfor? Hvordan? Og hvornår? Og du inviterer læseren med ind i din undersøgelse. Definitive svar og konklusioner giver du ikke. Se bare den åbne slutning i Byen og Havet. Men du giver læseren mulighed for at følge med i din søn. Byen og Havet handler blandt meget andet om tid. Du siger selv, at man som geolog får en ekstra dimension for æret, nemlig tiden. I romanen eksemplificerer mo et i tiden. Men du ser også din by Aarhus, som vi er i lige nu, i tidens lag. Dengang og nu, og alt midt imellem. Lag på lag af egne og andres historier, der bygger sig op i den by, man bor og lever i. Nu er det et lag i historien, at Kjell den 10. juni 2023 fik DR-Romanprisen her på Dogget. Til løn.
0: Og på scenen. Og tak til dig, Nanner Og lad os lige få et referat af handlingen i romanen Byen og Havet.
1: I byen og havet bevæger historiens Jeg fortæller sig i tankerne tilbage til 80'ernes Aarhus for at finde ud af, hvorfor hans ven Arvid pludselig forsvandt dengang. Fortiden trænger sig på, da Jeg fortælleren får en gammel papkasse med breve og dokumenter. Kassen tilhørte Arvids mor, Jenny, som i 60'erne læste geologi på Aarhus Universitet og som studerende fandt beviser for en ny teori om kontinenternes bevægelse. Men hendes liv fik en tragisk ende, da Arvid var helt lille. Og da fortæller om begynder at sortere og læse i kassens indhold, nærmer han sig en forklaring på, hvorfor Arvid forsvandt og hvad der førte til Arvids mors død. Bogen handler om venskab, om at erindrer, om at tage ansvar og om en akademisk skandale. Romanen er plotdrevet og krydsklipper mellem tre årtier, brevene fra 60'erne, erindringerne fra 80'erne og hverdagen i nutiden.
0: Ja, Kjeld Conradsen, din roman den rummer mange lag, og det er jo ikke så mærkeligt, for du er geolog. Og du er også filosof. Og du lader to unge mænd, Jeg fortæller og Arvid, sidde på en sejlbåd i og omkring Aarhus i 80'erne og snakke om meningen med livet og om hvorvidt den frie vilje findes. Og Jeg fortæller siger på et tidspunkt til Arvid, at han skal opføre sig ordentligt over for en kvinde, der hedder Annette, som er forelsket i Arvid. Og jeg er enorm nysgerrig efter at høre, hvorfor du planter den her interesse for ansvar. For, for egne handlinger i romanen?
6: Ja. Jeg vil sige, at det er der det er der måske to grunde til, øh, i hvert fald som jeg kan komme til at, at tænke på nu her. Øh, den ene grund er, at øh, altså Arvid han er jo på, øh, Arvid, det er ham, der, der, der lever ned på sejlbåden, og som øh, sidst i romanen sejler ud af havnen og forsvinder. Altså, Arvid er jo på en måde sådan en, en person, som er, er svær at komme ind på livet af. Selv for jeg fortælleren, som har gode venner med ham. Øhm, og, og det forhold han så får til Nitte her, som, som jeg fortæller han jo så betragter på, på afstand, og han kan også godt lide Nitte nemlig, øh, og han i en eller anden form for fare for hende. Øhm, det, øh, det giver jo en ny dimension til til, til, arvet, til personen arvet. Øhm, så så det, 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 på den ene side er det, er det ganske enkelt med til at, og, og, hvad skal man sige, at karakterisere øh, en af hovedpersonerne her. Den anden grund er så det her med, at, øh, at bogen handler jo også om, den handler om at være ung øh, og være interesseret i de her store spørgsmål øh, Men den handler også om at være ældre og se tilbage på, øh, på, øh, på sig selv som yngre Og, øh, og, da, og de gør, øh, jeg fortæller så og, og det der er det er at han vurderer det meget forskelligt Altså hvor han er, er som ung, som 25 år, alt, hvad han nu er der omkring midt i 20'erne jo, på en eller anden måde acceptere Arvids svar, altså han har ikke lovet hende noget, siger han, øh, og så, så har han ligesom øh, sit øh, på det tørre. Øh, det, det vurderer han anderledes øh, i nutiden, når han kigger tilbage. Så
0: hele det der med, hvad man tager ansvar for, når man er helt ung, og hvad, hvordan man handler som ung, og hvordan det så ser ud øh, i 40 år senere, ja. der, er, der er et spring det er det jo. Ja,
6: det handler om livet simpelthen, og, og, og hvordan man også øh, forandrer sig, og hvordan man øh, får et andet blik på den, man var som, øh, som ung.
0: Arvid har haft en, en barndom, hvor han har følt sig forladt og svigtet. Altså vi får at vide her tidligere i, i, i resuméet af bogen, at hans mor øh, vælger at tage sit eget liv. Øhm, Altså hele det her med, om Arvid har et ansvar. Har han lært at tage ansvar? Han, han har han er vokset op forskellige steder på børnehjem og ikke haft det. Kan man være fritaget for ansvar?
6: Nej, det kan man ikke jo, tænker jeg. Og det er så selvfølgelig altid en diskussion, hvor, hvor ansvaret går. Men altså, Arvid er jo af gode grunde, kan man sige, føler sig svigtet. Altså der er i hvert fald tre mennesker, som har svigtet ham. Hans mor hans far. Og så Øh, morens søster, øh, som er hende, som øh, starter historien med... Og, som, kommer og med, med som kommer med Som kommer med papkassen, ja. Mm. Eller hun lader den hente, fordi hun er over 90 mm. på det her tidspunkt. Øh, så... Øh, altså, man, man kan jo ikke... Øh, man, man kan ikke være fri for ansvar, men man kan sige, at øh, han jo... Øh, måske undlader at involvere sig med andre mennesker, måske blandt andet fordi han, øh, han, han øh, ønsker han ikke, ikke at tage det her ansvar på sig. Han ikke kan, måske? Ja, muligvis. Kan. Det vil jeg slet ikke svare på. Det må man selv øh, vurdere okay. som ja. læser. <laughs> ja, og
0: øh der er som sagt flere lag i romanen Byen og Havet. Fordi udover det her eksistentielle, hvor man kan mærke, der også er en, en filosof på banen, så øh, det her med at se tilbage på noget også i ens ungdom, øh, så er det altså også en roman om en del informa- med en del naturvidenskabelig information. Der er simpelthen skønne ord som pladetektonik, konvektionsceller, litosfæreplader, oceanbundsbasalt, kontinentsgårben og vulkanismen. Ja, jeg kan næsten ikke sige det, undskyld. Men jeg kan forestille mig, at du simpelthen har siddet og smagt på de her her, ord. Og nu har vi fået selskab på scenen af Lotte K. Andersen, endnu en forfatter. Og Lotte K. Andersen har, har skrevet romanen Den Inderste Kerne om Inge Lehmann, den danske jordskabsforsker, der, der fik et stort internationalt gennembrud øh, for sin forskning om jordens indre faste kerne. Og I to, Lotte og Keld, I øh, nørder jo begge to igennem sådan på, på videnskabeligt stof og, og skaber fiktion på den baggrund. Og Lotte, allerførst skal du lige have lov til at, at sige noget til Keld, fordi du har jo fløjet bogen igennem. Ja, efter, ja, vi, du jeg vil gerne inden inden lykke. Skal du gerne til din tilbøge. Og tusind
8: have. tak for en rigtig god læseoplevelse. Jeg, jeg begyndte på den klokken 6 i onsdags. Og så kunne jeg gå i seng kl. 12. Og der havde jeg læst romanen. Altså nærmest uden pause. og så kunne jeg næsten ikke sove, for jeg synes virkelig den, var, altså, den gjorde noget ved mig. Jeg synes virkelig den var god.
6: Tak skal du
0: have. Lotte, din roman er baseret på seismologen Inge Lehmanns faktuelle liv og, og, og forskning, der kort fortalt påviste, at jordens indre kerne bestod af en hård kerne, ja. og som så gennem aflæsninger af jordrystelser kan beregne atomprøvesprængningernes styrke. Og det havde man brug for under den kolde krig. Amerikanerne blev ret glade for hende. Hvad fik dig til at skrive en roman om hende, velvidende at du skulle bage sådan tung, videnskabelig information ind i den?
8: Jamen jeg havde det sådan, da jeg mødte Inge Lehmann, altså hun jo, da jeg mødte hende i, i papirerne i, i, i min research, der, der, der havde jeg simpelthen ikke et valg, fordi øh, altså, det var faktisk, man kan godt, øh, det, det var simpelthen kærlighed på første blik. Øh, altså jeg blev simpelthen så, så fascineret af, af hendes person og hendes arbejde, Øh, og så bliver jeg meget vred øh, meget ham på hendes vegne over at hun ikke var en øh, er ikke, hun er ikke en vi kender eller det begynder måske at hjælpe på det faktisk men altså, øh, altså det her med at vi har en dansk øh, videnskabskvinde som har opdaget hvordan jorden er opbygget og, og vi kender hende ikke det, det, det synes jeg simpelthen var så, en stor uretfærdighed og hendes liv er så spændende så det måtte vi høre om så, så jeg tænkte den, den mission må du tage på dig
0: og det, det har jeg så brugt nogle år på. Og det, at det så var en videnskabskvinde, ja. og du ligesom skulle ind i et felt, et felt der, som er så ret krævende for de fleste af os. Ja.
8: Hvorfor? jamen øh, altså jeg, har det sådan, jeg er jo sprogligt uddannet, og, og, og kan slet ikke tal, eller kan slet ikke naturvidenskab, men jeg har det virkelig sådan, øh, jeg ved ikke, om man kan have det i ascendanten, men jeg har altid haft sådan en, en fascination af det. Altså netop fordi jeg ikke slet ikke formår det selv, så synes jeg simpelthen, de har fat i de store linjer. <laughs> altså, at det er jo, altså sådan nogle humanister som mig. Øh, der, altså jeg er bare meget fascineret af det der klare, logiske, rationelle, hvor man deducerer sig frem til nogle svar, og man kan sætte et facis, facit, og man kan gøre ting kompakte. At man kan skrive A i med MC i anden, og så har man sagt, hvordan hele universet er skabt. Altså jeg synes, det er helt fantastisk.
0: Okay. Kan du genkende den begejstring? Du du har jo så valgt at skabe en fiktiv geologistuderende, som hedder Jenny, der udforsker den her nye og udskældte teori, var den, i 1960'erne om pladetektonik og kontinenternes drift. Og du skulle jo finde på, hvad det var, Jenny skulle opfinde eller finde ud af. Ja, det skulle jo. Hvordan gripte du det an?
6: Altså allerførst vil jeg sige, de der ord, du nævnte før, som, som du sagde, var svære, dem, dem kan jeg jo sige midt om natten bagfra. Altså det er jo, det er jo dagligdagsord for mig, så, så det er jo, der har jeg skulle finde en balance selvfølgelig. Men altså, jeg kendte jo godt Inge Lehmann, fordi jeg er uddannet geolog, og vi lærte om Inge Lehmann. Og men min tilgang var selvfølgelig en ganske anden og hvordan jeg kom i gang det er ikke sikker på, at jeg kan huske faktisk jeg kan bare huske, at jo jeg vidste, at jeg ville skrive om, om mit fag, det vidste jeg fra starten af og jeg havde også Jens som hovedperson havde jeg hun var men også starten konkrete
0: forskning den der konkrete forskning, <coughs> hun, du lader hende have et gennembrud med
6: ja, altså den var ikke klar fra starten af den, den udviklede jeg undervejs altså, jeg blev faktisk, lige da jeg fandt ud af en dag, kan jeg huske hvad det var, som Jens skulle finde ud af i romanen der blev jeg sådan ret stolt af mig selv også, fordi jeg synes, det var ret genialt, faktisk. Øh, så øh, så øh, ja, så, så, så det kom hen ad det, vejen. Jeg kan ikke huske hvor hvornår nej, det var. Nej, men
0: lad os lige nappe en lille kort passage fra byen og havet, hvor det går op for fortælleren, hvad det er for en ny opdagelse, Jenny gør i 1960'erne som studerende på geologi på Aarhus Universitet.
1: Jeg bladrer frem til siderne med rådata og standser tilfældigt ved Askelag 37. I venstre kolonne er der anført kornstørrelsesintervaller Det største interval omfatter alle korn større end 0,062 mm, det mindste alle under 0,035. Derimellem er der andre intervaller. I højre kolonne er anført, hvor stor en procentdel af i 37, der hører til i de forskellige intervaller. Indhver geolog ved, at vind kun kan transportere korn af en ganske bestemt størrelse, som netop passer med kornstørrelserne i Askelag 37. Under kolonnen metal har Jenny udregnet, hvad der må være prøvens mediankornstørrelse, og sat to streger under. For Askelag 37 er den 0,04 mm. Jeg bladrer tilbage til diagrammerne. Askelag 37 er blevet udsbyet af karsten, og ganske rigtigt, i koordinatsystemet for Carsten finder jeg Askela i 37 plottet på x-aksen på den rette plads i lavserien med værdien 0,04 mm.
0: Ja, det er mere at holde godt fast her. Nu driller jeg også lidt med det klip
6: hvor wow, der var så svært i nørdighed i ja. øh, det, det hænger faktisk sammen, med Men, gensigt, hvis man lige gør så ja, at, ja Og ved du hvad, det interessante med. er
0: jo, at selvom jeg absolut ingenting forstår omfanget <laughs> af Jenny's opdagelse, så fatter jeg, at der er taler med gennembrud. Ja. Og jeg forstår, at hun er meget klog. Og jeg forstår, og det er du også, tænker jeg. Og så lige efter den her passage, der står der så, at fortællerens hænder begynder at ryste, og jeg udstøder en lang forbløffet lyd, jeg er benovet, betaget, Jennys arbejde er ikke kun genialt, det er smukt, det er smart, det er elegant, det er simpelthen topklasseforskning. Ja. Ja. Så jeg godt forstod, at du følte dig genial, da du havde, da du havde udtænkt ja. det. Men hvordan var det at skrive det her op til det, at Jennis genbrud, og selv opdage, hvad det skulle være? Altså, hvordan havde du det
6: der? Jamen, ja. synes, det var meget øh, spændende, faktisk. Øh, og det, det jeg kan huske, da jeg øh, havde fundet ud af, hvad der var, hun øh, opdagede deroppe. Øh, der var der sådan set kun tilbage og gøre det sådan på, øh, altså på en litterær måde. Ikke? Altså nu, nu skulle jeg have det her til at, at, at virke som litteratur, fordi, øh, fordi jeg, der, på det tidspunkt vidste jeg lige præcis, hvad det var, hun, øh, hun skulle øh, hun, hun ligge. Og det kan godt være, at det, det bliver en lille smule nørdet lige her, men, øh, men altså... Øh, det, det du selv citerer lige der synes jeg jo meget godt viser også altså fortællerens oplevelse af det ikke? også på sådan en literær måde at, at, at altså den der skønhed ved, ved forskning ved videnskab som kan ligge i det ikke altså at man lige pludselig øh, wow her gør man en opdagelse ikke? Det, det var også noget det jeg forsøgte at, ja. at få Wow.
0: Og, og sådan et øh, erkendelsesøjeblik, det har du også, Lotte, i, øh, i din roman, og du bygger op til den, og det er så nærmest en, en scene Hvordan var det for dig at skrive den?
8: Jamen, det var, altså, det var faktisk det, der gjorde, at jeg synes det var spændende at skrive den her roman. Altså, jeg gik, for mig var det svært at sådan, ligesom knække koden til Inge Lehmann. altså Et var, at jeg var fascineret af det her 104 år lange liv som var fuld af sover, og til sidst var der også noget lykke heldigvis, men det var et langt sejt træk, fordi hun blev anerkendt meget sent i sit liv. Men jeg tænkte, at der hvor jeg vil... altså, min roman starter med, eller det jeg vil sige, det er, at jeg vidste først, hvordan romanen skulle skrives, da der var en enkelt lille sætning, der giv op for mig, at den skulle starte med, det var, at der er noget, der ikke stemmer. Altså det her med, at der er et opklaringsarbejde, ligesom der også går igennem i din roman, det gør, at man bliver, altså der bliver selv meget sådan fanget af, hvordan, hvordan skriver jeg den her sådan uh, erkendelsesproces frem? Det her med, at man netop graver i nogle lag, og, og er meget vedholdende og stadig og bruger år på noget. Og lige pludselig, så er der jo sådan et øjeblik, ligesom, og så, der, der er vi jo ligesom forskerne som forfattere, at lige pludselig, så, så ved man, når det er sådan her, det er. Altså det der med at kunne se nogle sammenhænge og skrive det frem. Øh, altså, og, jeg, og jeg kan jo se i brevene, hvornår det her sker for Inge Lehmann. Mm-hmm. Øh, altså, ja. og, og, altså, Kjeld,
0: du har nævnt, at du var bekymret for at slå læserne ihjel yeah. med geologi. Yeah.
6: Øh, ja, så var, ja. så, så
0: hvad for over, hvilke overvejelser havde du om at dosere fakta?
6: <clears throat> Jamen, altså, det var jo en balance, jeg måtte finde. Øhm, og, øhm, og jeg var bekymret, øh, og jeg kan huske, øh, jeg var meget spændt, da jeg sendte øh, første version ind til øh, forladet, fordi øh, jeg tænkte, øh, jeg synes egentlig, det var en god roman, ind, øh, men, men især den del af det, hvor jeg tænkte, står de nu helt af? Altså det her, det kan man ikke læse med. Men, men det gjorde de heldigvis ikke. De var tværtimod begejstrede for det. Og det, det viser jo så måske, at jeg har fundet en balance, hvor, og det synes jeg er vigtigt, altså, hvor, øh, hvor man også bliver inviteret ind, altså, øh, hvor, man ikke, øh, hvor man som læser ikke bare skal... Øh, gør sig umægge med at følge med og forstå det her, men at man faktisk måske også får åbnet sit, sit verdensbælge lidt og bliver inviteret ind i et rum her, som, som er et videnskabeligt rum, men som jo og det har, kan jeg ikke huske mere sagt men altså en, en vigtig motivationsfaktor for, for mig at skrive det her, det var at åbne den geologiske verden for mm. læseren, fordi jeg synes den indeholder, især det her med tidsdimensionen, noget som går livet større faktisk, intet mindre og, og, Ja, og det er så åbenbart
0: lykkedes
6: uden at ja. flå folk i ja. Ja. Øh, Og Lotte, du skal altså også
0: lige have samme spørgsmål her til sidst. Var du, øh, var du nervøs for mængden af fakta, du skulle formidle?
8: Ja, det var jeg, men... Øh men jeg vidste også, at, at det var det, jeg selv synes var mest interessant, så det var noget, jeg ikke ville give køb på. Altså, det var netop det, jeg gerne ville, at netop, som du siger, altså, og det er jo det, litteraturen kan. Den kan åbne sådan nogle rum for os, som vi ellers ikke har adgang til, og, og den kan formidle noget, som vi ikke ved, vi er interesserede i. Men når vi så læser det, så er vi jo meget interesserede i det. Og vi vil jo gerne med et geni på arbejde. Vi vil gerne ind i et genis hoved. Hvorfor er det tilfredsstillende? Jamen altså, det her med, hvordan en stor original tanke øh, bliver tænkt, eller hvordan den kommer frem, det tror jeg bare er sådan øh, evigt interessant. Altså, øh, ja. Og, Tusind. Og, og der, og der, ja. Altså det der med, der er den passion og begejstring med, nogen, med dygtige mennesker, der, der graver ned i noget, og her tænker jeg på videnskabsfolkene. Altså, øh, oh, altså på det, det vil man gerne være med i, det, altså, det detektivarbejde, som, som det jo meget er.
2: Mm.
8: Godt. Tak til jer begge to. Tak. Tak.
0: Og nu slipper vi lige vinderen af, af DR-romanprisen, Kjeld Conradsen. Han skal have lov til at komme ned og sidde på forreste række, hvor der er, hvor der er en plads til ham. Det er romanklubberne. De læser jo altså seks udvalgte danske romaner i løbet af et halvt års tid. Men hvorfor læser vi overhovedet? Hvorfor er det, vi isolerer os fra vores venner og vores familie og vores nærmeste, for at gå ind i et lukket rum, lukke døren og sætte os ned, og så læser vi om nogle fiktive menneskers liv? Det har uh, Lars Tejl Mønster et par bud på, og derfor har jeg inviteret ham med på scenen nu igen her. Uh, Lars Tejl Mønster er kendt med i litteraturvidenskab og embedsmand og forfatter til en bog, der hedder Det Læsende Menneske. Og det er en bog, jeg er dykket ned i i de seneste uger her som optakt til i dag, og sjældent har jeg sat så mange æselører og taget så mange noter, fordi hvis man kan lide at læse, så bliver man bare sådan det en lang, ja, det er derfor, jeg gør det fest, man har med den her bog. Jeg har blandt andet sat på side 102, hvor jeg simpelthen bliver helt lykkelig over at læse, og det er et citat. De bedste litterære værker kan, ifølge teolog og filosof Løsdrup, løfte vores blik og lade os se os selv og vores tilværelse i et større og måske lindrende perspektiv. Ja. Lars vil du sætte nogle ord på, hvorfor det er så berigende at læse om, om fiktive karakterers liv, som vi jo gør, når vi læser romaner?
5: Ja. Altså man kan sige, at Løstrup har det øh, begreb, hvad han kalder det, ligesom, øh, et kosmisk perspektiv på tilværelsen, øh, som litteraturen kan give. Og det er noget med, øh, for Løgstrup, at, at vi ligesom bliver mindet om, når vi læser litteratur, at fordi vi, øh, når vi genkender os selv i litteraturen, øh, bliver mindet om, at det vi selv måtte gå og bakse med vores trakasserier og problemer, de grundlæggende er er almindeligt menneskelige, og det er ligesom der, der er et eller andet lindrende perspektiv i. Ikke? Og det er jo også noget af det, som er det dybt fascinerende ved litteratur, at man kan gå tilbage og læse uh, de græske tragedier eller Shakespeare-litteratur, som er skabt for uh, tusinder år siden, uh, og stadig genkende noget menneskeligt i det. Det, er ligesom, uh, det tror jeg har en grundlæggende lindrende uh, uh, effekt i virkeligheden, måske. Ikke?
0: Men der falder altså en advarsel allerede på side 34 i din bog mod det at læse. Den er en advarsel der er fra 1926. Hvad, hvad handlede det om? Altså, hvorfor, skulle, hvorfor skulle det var så kvinder? Altså der skulle advares... Det var husmødre <laughs> ja. der skulle advares mod at læse. Hvor, ja. Hvorfor?
5: Det var en ø, amerikansk litteraturprofessor som ø, som ligesom ø, siger at at han, han synes, det er yngværdigt, når man ser de her husmødre sidde i deres morgenkåber i øh, lægenestolen og lave opvasken stå og ligesom tilsidesætte alle de huslige gørmåler i stedet for. Øh, det dykke ned i urealistiske romaner, der foster dem øh, urealistiske forestillinger om livet og kærligheden. Grundlæggende. Og det er jo det er interessant nok, for det er jo ikke... Øh, det, er jo, det er jo en... Øh, man kan sige, en tankegang, som, som man også finder tilbage i 1800-tallet, især i, med, i takt med, at litteraturen bliver sådan en massemedium, så begynder man også ligesom at blive mere og mere bekymret for de, de uheldige effekter, det kan have for få overdreven litteraturlæsning. Ikke?
0: Altså, det er meget sjovt med sådan en advarsel, og jeg kom da til at tænke på, at altså, jeg kan godt huske situationer, hvor jeg har siddet med næsen i en roman, mens mine børn, eller min mand har tumlet rundt med mine tre børn, og han på et tidspunkt sådan har sagt, nu kan du godt lige slippe den bog der og deltage lidt mere. Så. Men hvor man har været fuldstændig opslugt.
5: Ja. Og jeg også, hvorfor det, er det en far? Eller eller hvorfor jeg, tror, det? Jeg, jeg tror, det handler om, øh, at når man sidder og læser, så kommer man også til at, ligesom at spejle sit eget liv i det, man læser. Og måske bliver man opmærksom på, at ens tilværelse kunne også have været anderledes. Der er også alternative måder, at samfundet kan være på. Der er også alternative måder at leve på. Og man ligesom bliver befordret til at tænke kritisk over sig selv, over sin omgivelse osv. Og, og det er jo åbenlyst, at det er ikke alle autoriteter, som synes, at det er særlig formålstjentligt. At de mennesker, som måske ikke har så mange privilegier i et samfund, begynder at overveje, at ting også kunne være anderledes.
0: Så man kan simpelthen få for mange idéer. Ja. Ja. Det tror jeg. Du, du undersøger og beskriver i din bog, hvad der sker i os, når vi læser, og, og, og bevæger os ind i det her fiktive univers. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad, hvad undersøgelser viser? Hvad er det, der foregår? Hvorfor er det så tiltrækkende at forsvinde ind i en roman? Hmm.
5: Jo, man kan sige, at grundlæggende er det, jo, det på en eller anden måde lidt paradoxalt, ikke? at vi engagerer os enormt følelsesmæssigt nogle gange, når vi læser, selvom vi godt ved, at det er fiktive karakterer, vi læser om, de er ikke levende, det er ikke ægte mennesker, men alligevel kan vi nogle gange engagere sig stærkt følelsesmæssigt, som om det var. Så vi snyder så og vi er hjerne til at tænke, som om det er ægte mennesker, selvom vi godt ved, at det er fiktive mennesker. Øhm, og, og, og det er opleves grundlæggende meningsfuldt og givende for os. Øhm, fordi at, 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 at det, når vi læser, når vi træder ind i et litterært rum, så bliver vi også ligesom opfordret til at se verden øh, igennem det perspektiv, som karakterer nu ser verden igennem. Vi får lov til ligesom at træde ud af os selv og træde ind i et andet menneskes øh, tankeliv og følelsesmæssigt liv.
0: Og hvorfor er det godt? Hvad er det for nogle øh, kompetencer, eller hvad er det, der ligger der, som, som er sundt for os eller godt for os?
5: Det er jo sådan en, en fast vinding, øh, som man tit hører gymnasielager, bibliotekarer og andre. Litteraturens venner øh, udbringet om, at, at vi bliver bedre til at sætte andre menneskers sted, når vi læser litteratur. Øhm, og det passer faktisk også. Der er noget om snakken. Der er faktisk meget om snakken. Fordi man, 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 man har ligesom også igennem forskellige øh, eksperimenter og, og, og videnskabelige metoder at undersøge det, hvad det egentlig er, der sker, når vi læser. Og og vi får ligesom stimuleret nogle områder i vores hjerne, som handler om at sætte os i andre menneskers sted, som handler om empati og ligesom se verden fra andre perspektiver og blive klogere på andre menneskers motivationer og bevæggrunden for, for at handle, som de gør. Og det er grundlæggende nogle, nogle, nogle egenskaber, som, som, altså, som, som er nødvendige for os, for at kunne agere i sociale sammenhænge Og de bliver så at sige trænet igennem litteraturlæsning. Litteraturen er på en måde en slags mental fitness, kunne du sige?
0: Hvad, hvad kan vi, hvad kan vi, altså, hvad folk gennem tiden, hvad har man lært? Altså har man, har der været advarsler mod fare eller noget man skulle undgå? Eller altså, har man fortalt sådan en historie for, at vi kunne overleve?
5: Ja, det er, jo, det er jo grundlæggende interessant nok at prøve at, 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 at spørge sig selv hvorfor opstår historiefortællinger overhovedet? Hvorfor findes det egentlig? Hvorfor har vi litteraturen? Øh, det må have tjent et eller andet formål. Det må have gjort noget, det må vigtigt for os som art at fortælle en anden historie. Det må have bidraget til vores måde at, at overleve og reproducere på grundlæggende. Ellers så, så vil den adfærd ligesom have forsvundet i løbet af evolutionens mange tusinde år. Og og det er der så ligesom forskellige kloge evolutionsbiologer og psykologer, som har prøvet at kigge ned i. Og og man peger blandt andet på, at det her med, at vi, at igennem historiefortælling, så bliver vi netop klogere på andre menneskers adfærd, andre menneskers motiver osv. Og og i takt med, at vi i vores jæger stenalder fortid, fik et stigende behov for at kunne navigere socialt i takt med, at vi begyndte at leve i større og større grupper, så begyndte eller så kunne historiefortællingen ligesom, øh, hjælpe os til at udvikle nogle sociale færdigheder øh, på en risikofri måde. Det er netop det, som også er afgørende, at, at, at når vi bliver klogere, vi bliver klogere på andre mennesker, uden at skulle konfrontere dem direkte. Du kalder det per stedfortræder i, i bogen? Ja, man kan ja. få nogle oplevelser per stedfortræder, mm-hmm. som man så ligesom også... Øh, som indgår i ens erfaringshorisont i forhold til, hvordan vi også agerer i den virkelige verden.
0: Så man kan simpelthen forholde sig til nogle farer der sker for nogen inde i en bog, uden man selv er der. Jo. Lad os lige vende tilbage til den undersøgelse, jeg nævnte i begyndelsen, da jeg sendte dig ned første gang her fra scenen, nemlig at øh, du, du nævner i bogen en undersøgelse, der sådan bør kunne få os alle sammen til at læse, fordi den, den handler om at leve længere. Og det vil vi gerne lige vide, hvad er det for en, en undersøgelse, der er lavet på, på Yale, så vi kan har forstået.
6: Jo.
5: Ja, det er en undersøgelse tilbage fra 2016, jeg husker det, som ligesom mente at kunne påvise en statistisk sammenhæng mellem levealder og litteraturlæsning, øhm, og den er, det, det lyder, det lyder øhm, næsten for godt til at være sandt, ja. men, men, de, men ligesom at sige, de statistiske metoder, der er lavet til, til grund for undersøgelsen, lyder valid nok, så, så der er nok noget om snakken, men, men, men det handler ligesom om, at, 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 vi, øhm, at litteraturlæsning, Øh, træner vores sociale færdigheder, vores intellektuelle færdigheder, vores indlevelsesevne, øh, kan nedsænke det mængden af stress og så videre. Øh, så så læsning har ligesom en masse positive kvaliteter, som bidrager til livskvalitet grundlæggende. Og livskvalitet har ligesom en sammenhæng med levealder. Så det er ligesom den.
0: Øh... Så, så hvor meget skal vi læse? Og hvor meget længere
5: kommer vi til at leve? Jamen, jeg mener, de siger, at er det en halv times læsning om dagen, som giver to år på bundlinjen? Og så, så er der
0: nogen, der har været ved at undersøge, om fem minutter måden var nok. Ja, ja. Men øh, en, en halv time om, om dagen og to års jo. længere levetid. Det er fornemt. Tusind tak, Lars Theil Mønster, for at, at du også vil komme og gøre os klogere på det læsende menneske. Ja, det er jo det er der har læst øh, de seks nominerede romaner og har stemt om hvem der skulle vinde det er romanprisen 2023. Og øh, og her øh, eller nu har jeg fået selskab på scenen igen af øh, tre repræsentanter fra en af de læseklubberne, nemlig den her fra Dokken i Aarhus. Og det er Ea og Mille og Annette. Og øh, altså i jeres romanklub, som holder til her på, på biblioteket og, og har en, en kulturformidler som ordstyrelsen, der har I jo så ikke selv valgt, hvilke romaner det var, I ville læse. Der er, der er, kommet, der er kommet et udvalg til jer. Her er seks romaner. Hvad skulle jeg læse dem? Hvad betyder det for jer, at
3: det er romaner, der er valgt på forhånd? Det var en af grundene til, at jeg faktisk meldte mig til romanklubben. Det var netop at kom til at læse nogle romaner, jeg ikke selv nødvendigvis ville have tænkt på at tage ned fra hylden. Så det synes jeg, det har, det har været øh, meget positivt for mig, at det var den måde, det gik på. Hvorfor det? Jamen, det er jo altid berigende at, øh, at, at, at læse nogle bøger, man ikke selv ville have valgt så op der. Man jo nogle gange en, en fantastisk læseoplevelse, man ikke ellers ville have oplevet, og man... Øh, kommer til at diskutere den med andre læsere, som også er enormt vigtigt og spændende, synes jeg, for det giver nogle helt andre perspektiver. Hvad siger Mille og og Ea herover? Hvordan er det at blive
0: præsenteret for litteratur, I ikke ellers selv ville have pillet ned af hylden måske?
2: Jamen, det det var jo lidt ligesom at være tilbage i folkeskolen på den gode måde, (laughs) sammenlignet sådan lidt med, at at der er nogle, nogle køndige mennesker, som ligesom har fundet noget, der, der har et eller andet i sig og, og hvad vi så især har syntes det havde, det, det, det har vi jo så fået lov til at diskutere øhm, men det, det har helt klart været spændende at der ligesom har været nogen, der har kurateret en læseoplevelse igen øhm, også fordi, at de har været så forskellige i bøgerne og alligevel haft en eller anden form for, for rød tråd, der gjorde at, at det var Nemt er ikke det rigtige ord, men da vi ligesom skulle votere til sidst, så synes jeg, at det var, det var ikke så besværligt at sætte dem op over for hinanden. At det var ikke sådan, det havde været så vidt forskellige læseoplevelser, at man tænkte, gud det her, det, det giver slet ikke mening at, at skulle vælge mellem de her to bøger. Fordi de havde alle sammen haft et eller andet, der sådan gav noget mening i den store sammenhæng, og det, det var ret fedt.
0: Der er så også det lag i at være med i, i, i romanklubberne her, i hvert fald den øh, romanklub, I har været med i, at alle er nye medlemmer i klubben. Det vil sige, at man kan ikke sådan hænge over år efter år, det er nye medlemmer. Øh, og øh, Ea, du har været med i en, med, en, øh, læsekub, en romanklub tidligere i København, og de andre to er nye i, i romanklub sammenhængen. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du, hvad er drivkraften for dig i,
4: at du er i en klub, hvor du ikke kender folk i forvejen? Altså jeg tror nok det er det vigtigste af det hele Fordi jeg synes der er sådan noget rigtig fint i At det er jo meningen at vi skal komme og diskutere noget Og man kan diskutere alle mulige steder Med venner og veninder Med familie Hvor man bare kan sidde og diskutere Men ikke rigtig lytte på hinanden Her indvilder vi os i at gå ind i et rum Hvor vi faktisk skal lytte på hinanden Altså vi har jo altså frivilligt gået ind i det her Og siger okay så vil jeg godt høre hvorfor du synes Det her eller det her eller det her Og det synes jeg der er noget meget meget fint i Og så tror jeg det der med at man ikke kender hinanden så er det jo, at man får nogle andre perspektiver, end dem man omgiver sig selv med. Hvordan kan det være, det er interessant det her med
0: at, at diskutere, med, altså, diskutere bøger med folk, man ikke kender? Folk, der måske også er anderledes end en selv, altså bare jeg tre laver vidt forskellige ting. I har forskellige
3: aldre. Jamen, øh, jeg synes ikke, det er så nødvendigvis så interessant at diskutere med nogen, der ligner en selv. Øh, altså, det er, jo, det er jo netop interessant at, at, at diskutere med nogen, der er helt forskellige. Øh, og i vores, vores læseklub har vi været meget forskellige, meget forskellige baggrunde, meget forskellige aldre. Øh, og det har, bare, det har bare givet så meget. Øh, og det har også bekræftet mig i, at, at jeg kan godt lide den der tanke om, at der er et hjem til enhver bog, så det, det gør mig bare glad at tænke på, hvordan prøve prøver at uddybe det synspunkt. Jamen altså, vi har jo alle sammen øh, forskellige smag og præferencer, og, øhm, og, og nogen, øh, altså, nogen, som vi også hørte tidligere, nogen har øh, en favorit, og nogen har øh, en anden favorit, og, og det betyder jo bare, at når vi kælder forskellige ting, så kan alle de her dejlige bøger, jeg holder så meget af, alle sammen finde et, et hjem, hvor der er nogen, der er glad for dem. Hvad, hvad for
0: en slags øh, diskussioner har I? I klubben. Altså handler det om plot og karakterer, og, eller handler det også om jer selv, eller om hvad romanerne vil? Altså hvad, hvad er det for nogle diskussioner, I har?
2: Jamen vi har jo egentlig haft ret vidt forskellige diskussioner, alt afhængig af hvilken bog vi har skulle snakke om, men der blev ret hurtigt dannet sådan et rum, hvor man godt måtte sådan tage personlige oplevelser i en eller anden kontekst med, end hvor meget man nu havde lyst til at dele, det var sådan fair nok, men, men der var, der, jeg synes ret hurtigt, der blev dannet sådan et fortroligt rum, hvor det var... Hvor det føles trygt at sige, hvis, at hvis der var en bog, der havde ramt en lidt, lidt mere personligt, end, øh, end man måske ellers ville have sagt, hvis det var ni andre fremmede mennesker, der havde sad inde i et lokale. Øh, det, det tror jeg engang, jeg havde haft lyst til at dele altså i, en, i en time med nogen, man havde gået i skole med i tre år nødvendigvis. Altså det, det var ret fedt, øh, at det også kunne altså sådan manifestere sig ved en, øh, ved en læseklub med nogle fremmede mennesker. Og, og Hvorfor er det lige,
0: at
4: romaner kan det? Eller samtalen om romaner kan det? Det er jo fordi, det vækker nogle følelser. Og, altså, det tænker jeg, og også, det er jo der, hvor argumenter, når man virkelig kan forstå, hvad den bog kan gøre, det er jo når man hører om, hvad det vækker ved andre. Sådan helt personligt, tænker jeg. Det er jo der, man virkelig bliver ramt, så er det sådan, det jeg ikke mærke til, fordi den, det bærer jeg ikke rundt på selv, eller har oplevet, men det kan jeg da godt se, hvis der er nogen andre, der har. Så,
2: ja. Altså lige i forhold til det, jeg netop sagde før med, at det er ret fint, at der er sådan et hjem til alle bøger. Så synes jeg også, det var ret fint, at igen, vi er ti forskellige mennesker, der faktisk alle sammen stemte på kælds bog som nummer to. Så, så hvor vi alle sammen havde haft en vild god øh, sådan fælles øh, hyggeoplevelse. Alle havde taget ting noget forskelligt, men alle havde siddet og tænkt, at det havde været vildt fedt øh, at læse den. Øhm, og det, det synes jeg egentlig også var ret sådan, smukt at opleve, at, øh, at så forskellige mennesker... Kan, kan samles om en bog og have noget vildt fedt ud af den på samme tid.
0: Så der var en roman der, hvor I faktisk havde en særlig. Altså, hvor I var enige. I.
4: Ja.
0: Det er da dejligt at høre, Kjell, er det ikke? Oh. Fordi ellers, hvordan. Altså, har I været sådan ret diskussionsløsende? I har været 10 mennesker i klubben, og I har haft en ordstyre fra biblioteket.
2: Hej. <laughs> altså, diskussionslyst. Der er ikke nogen, der sådan er gået, gået fra lokalet og har grædt eller haft græsmærker. men øh, altså, der er der er klart nogle af bøgerne, som måske har foredraget en, en lidt vildere diskussion end andre, men, øh, men jeg synes da sådan, at, at det har altid været på sådan et, et fornuftigt øh, plan, hvor man ligesom sådan... Selv, selv når det blev mest ophedet, så kunne man godt lige trække, trække vejret ned i maven og sige, okay, men det er jo fair nok, det er igen det der med, at vi er forskellige mennesker, og vi har læst den her på en forskellig måde, men, men det kan også noget fint, at, at du har set det i den her kontekst, og jeg har læst den helt anderledes, og det skal vi måske bare gå ud af lokalet med, og så mødes vi igen om måneden, vil vi læse noget andet.
3: Og Jamen, Jeg har oplevet i hvert fald for mig selv, at, øhm, at ved at diskutere de her øh, læseoplevelser, så er det altid bare blevet mere positivt. Altså sådan, at, at jeg synes aldrig, at jeg aldrig er gået derfra og har tænkt, at det, det blev mere øh, altså, negativt eller, eller noget af den stil. Altså, det, det er altid bare blevet mere positivt er øh, at blive diskuteret, øh, så jeg synes, at det, det har også været enormt spændende at opleve. I skal lige blive
0: stående, men vi skal lige høre et lille klip fra, fra sidste vores vinder, som er Anne-Marie Ved Olsen. Jeg har talt med hende, og hun prøver at sætte nogle ord på, hvad der er særligt ved DR Romanprisen. Grunden til, at jeg synes, at DR Romanprisen er en helt særlig pris at få, det er, at det er romanklubberne, der står bag. Det er en masse læsere, som har diskuteret og mødtes og talt sammen seriøst, som har argumenteret for, hvorfor de kunne lide den her bog. Så det er har ikke bare været sådan en afstemning af en popularitetskonkurrence eller en snæver jule, der har siddet der og bestemt, men det har simpelthen været... En masse rigtige læsere, som har taget opgaven virkelig alvorligt med det her månedlige møde, hvor man har læst og diskuteret en bog. Og det kan jeg ikke rigtig se, der er nogen andre priser, der på den måde går i dybden med. Det
4: er grundige læsere, der har vurderet.
8: Ja,
0: grundige læser og har taget læsningen alvorligt, det er simpelthen sådan nogen som jer. Og det var altså Anne-Marie Vedsø Olsen der sagde det, som vandt øh, sidste år for Vølvens Vej Snehild. Og i år er det jo så Kjeld Konradsen, der har vundet med, med byen og havet. Og lige sådan en replik her til allersidst. Hvordan øh, er I klar igen på mere læseklub nu må I jo ikke være med i
2: denne her romanklub næste år, fordi nu har I været det i et år. Men skal I, læse, skal I diskutere videre? Ja, det, det tænker jeg da. Altså, vi har snakket om, at man lige skal huske at skrive til hinanden, hvis man læser noget godt. Øh, og, og så kan man jo håbe på, også hvis man læser noget dårligt for den til skyld, det kan jo også være lige en spændende oplevelse. Øh, men, øh, men ja, ellers så, så tænker jeg da, at man måske skal udforske markedet lidt for bogklub og se, om, om man kunne finde nogen i nærheden, der, der har en åben plads. Ja, jeg er i hvert fald vild med DR
4: Roman Læsiklub. Den kan jeg godt lide, så det vil jeg da gerne fortsætte med.
2: Tusind tak til jer
8: tre.
1: Redaktionen bag DR Romanprisen vil gerne sende en stor tak til bibliotekerne for samarbejdet. Tak til læsere, tovholdere, kulturfamilier og ishjæle, der holder liv i DR Romanklubberne. Hvis du er interesseret i at deltage i DR Romanklub 2024, kan du spørge på dit lokale bibliotek. Medvirkende i fejringen af DR Romanprisen 2023 var udover vinderen Kjell Konradsen, Nana Rørdam Knudsen, Lars Theil Mønster, Lotte K. Andersen, Anne-Marie Vedsø Olesen, Ea Mathilde Fredriksen Mille Jensen og Annette Andersen. Til og vært Mette Willumsen, teknik Lils Flensted i redaktionen Sara Røykær Knudsen, Vitina Olsen og Carsten Nielsen. God sommer og god læselyst.